0: Hello， 子 凡， 你好。
1: 你 好， 大家好。
0: 好， 那子凡一开始先自我介绍一下。
1: 好， 大家好。呃， 我的名字是谢子凡。那我在专心创作之 前， 做了很久的广告。那在广告之 后， 其实还有一阵子是从事比较策略相关的工作。嗯。那直到就是近几 年， 才决定就是专心把一直想要写的题 材， 把它陆续的把它完成。然 后， 呃， 如果。各位读者有读到书里面的话，可能会发现我很喜欢摇滚乐，然后我也很喜欢狗，大概是这样
0: 。所以呢，二零一五年开始创作到现在，等于是把你过去这个十几年工作的经验跟生活的一些经验呢，慢慢集结一些呃散文作品这样子。那先讲一下你的工作好了，你是怎么样移动从？从呃你工作的地方台北新竹上海到杭州，是怎么样的移动？
1: 当然，做广告工作的话，其实在台湾一定几乎都是聚集在台北的。对，嗯、所以在台北当然是待了非常长的时间。就刚毕
0: 业，现在台北。
1: 对，大学就在台北了，这样子，所以一直到现在。嗯、然后之后呢？那因为家人工作的关系，我们就一起到了上海。那在上海的时候，去上海之前，其实我已经短暂离开广告公司，然后往新创公司的方向去、嗯、去做。那所以在上海的时候，我也没有直接再回去找以前广告公司的朋友帮我介绍工作、嗯。那在上海主要是。偶尔接案，然后但是后来有一个杭州的工作机会，所以我就去了杭州一阵子。嗯，然后之后就是在回台湾的时候写了那篇住院，然后投出去以后得了奖。然后那时候的时间点其实也已经接近我们原本预计要停留在上海的时间了，所以我们我就稍微提前了一下回来
0: 台湾。所以住院就是你的第一篇的这个散文作品
1: ，算是吧？就是真的很完整的把它。完成，因为以前在工作的时候节奏非常的快，其实没有什么时间去真正完成一篇，不管是结构完整或者是自己满意的作品。
0: 嗯、你广告公司的节奏非常快，可是你写作的速度非常慢。那你主要都是在构思，还是在推销？那个呃每一个字
1: ？我觉得都有、欸。哎，广告公司的节奏快，是说会让我有一点。慢不下来，在刚开始写作的时候、嗯，速度感那个其实是有很大的落差的，所以一开始可能反而要一直调整自己的生活节奏，然后让沉积下来的这些东西可以比较顺利的流出，这样
0: 让自己变慢就对了。对，什么原因让你这个全职开始写作？是因为得奖吗？还是你生活觉得呃已经累够了，想要慢一点
1: ？我觉得是在上海的那一阵子，我生活已经在在那几年节奏有稍微变慢一点。嗯嗯那原本以前就像，如果你毛巾拧得很紧的话，你可能中间就是有什么缝隙之中，即实有一些什么东西，你也没有办法让它跑出来。然后，但是在逐渐生活节奏变慢的这个期间，我觉得有很多的情感。跟一些想法一直冒出来，那我就觉得很想把这些东西定格下来。我想要看清楚这些不断在我眼前、在脑海里面出现的东西到底是什么
0: 。就是慢下来之后，才有办法去把自己生命中一些比较其他的一些情绪，把它整理出来，或者是慢慢把它排除就对,对。过去等于是整个都。绷得很紧，这样子。对，是。嗯，可是你绷得很紧，你在工作上也得到一个蛮高的职务，很高的一个成就。那要突然这样放下，嗯、你自己那时候的心理，
1: 我觉得当然会有很大的冲突跟犹豫的。就是有人觉得这样子的转身，好像他们会开玩笑说是一个华丽的转身。
0: 大部分都觉得太可惜了吧
1: ？自己也会这样怀疑，就是你要放下，就是累积起来的资历、名声、嗯，的确心里也是会害怕。但是面对这些。我经常会拿一件事问自己：如果我明天就要死了，我会后悔没有做
0: 到什么事情？你这样想是因为后来身体有点状况吗？健康有点红灯吗
1: ？呃，也不是哎、欸，而是身边有太多人突然离开了
0: 、嗯嗯，都是过劳累的吗？年轻人这样子吗
1: ？都有，就是从小的到就是年纪大的都有、嗯。那这些死亡其实就会带给你一些反省吧，就是。他们就真的很多人都是突然。那如果我这样子的时候，我会不会有什么后悔的事情？它变成我一个蛮常在生活中问自己的事情
0: 。我相信大家工作一段时间之后都会有这种想法，可是还是要面对现实的问题，就是呃，如果你要突然离职或是想要休息，嗯、那重点是钱要存够，那经济要有一定的一个稳定之后，才有这样的一个洒脱或这样的一个转身，对不对、嗯？所以你那时候自己应该也是呃有一些准备，所以能够做这样的事嘛
1: ？是啊，是啊，嗯。然后，另外一方面，我觉得也是你的生活的欲望也要调整
0: ，变低就对
1: 。对啊，就是把你的生活所需降低，其实你的压力就会小一点
0: 。以前你工作的关系，你会接触一些名牌或时尚吗？你自己需要做这样的打扮吗？嗯
1: 、我觉得大家就是在那个环境，你自然就会比较讲究穿着
0: ，不得不得一个作为，就对
1: 。我觉得其实我也喜欢打扮哎，嗯嗯，对啊，所以。觉得还就是蛮自然的事情，这样子。但我在写作这几年，我几乎没有买衣服。对
0: ，所以你现在就是变成一个非常规律的一个生活了。时间到了就写作，然后就该做什么事都有该做的一个这个时间表，就对。
1: 对，就是自己慢慢揣摩出一个觉得比较适合我的方式
0: 。那当你转身之后，你会为什么会选择这个写作来陪伴你，而不是其他的一些，不管是动态或静态的一些兴趣
1: ？写作是不管我在做什么，我在做广告也好，或是写策略的时候也好，其实私下的一些写作还是对我来说是蛮自然的事情
0: ，就一直有在写。嗯
1: 对，只是可能不多。嗯，那也许想半天，这一个晚上半小时，我只能写两句。嗯，但是我就觉得还蛮满足的
0: 。所以那个是有点你职业的训练，对不对？就随时都要让自己呃保持那种有创意的一个脑袋这样子
1: 。我觉得其实比较不是职业的训练诶。而是从小的一个习惯，就是有纸笔在我身边，我其实就会觉得蛮安心的
0: 。所以你从小阅读吗？对，读哪方面
1: 散文读蛮多的。对，那国内还是国外的？呃，国内
0: 。呃，主题呢是爱情嘛，当时的小女孩。
1: 不是、欸嗯、因为可能因为我爸妈都老师的关系，所以家里本来就充斥着很多书
0: ，书似世家，
1: <笑><笑>就是就很自然自己就是会去挖家里的书看这样子，嗯
0: 嗯，所以是无形中这个看书兴趣就对，应应该是吧。所以这样的家庭环境对你后来的写作应该帮助也蛮大，因为可能你过去很多这种，呃，小时候或年轻看过的东西，现在都慢慢变成你的这个养分了、
1: 喔。我都不确定哎、欸，嗯可是我觉得，我反而觉得说，广告其实帮助我很多。嗯，它让我学会去观察细微的事情，然后描写细微的东西。
0: 嗯
1: ，对，所以我觉得这样子的养成对写作其实帮助很大
0: 。会有这样的一个细微观察，是不是必然要经过很多职场上的一些折磨，对不对？跟一些呃长官的压榨，或者是一直灵感一直无限度的一直被要求出来这样子
1: 。也是，也是，当然有，就是，但是。其实不管你做什么创作，也许观察力可能都是最基本的一个要求。嗯、那在这个行业，你当然本来就必须去一直。观察你的族群嘛，你要针对的族群，嗯、所以的确是有工作上的要求。但是久了之后，其实你就变成一个很自然的事情。嗯，在随时你都会观察你身边的事物，这样
0: 。好，那最后到了这几年开始创作这个，呃，你有感觉到这个写散文跟写文案的一个差别吗？写散文是不是真的还是有一定的一个难度？虽然每一篇字数也许都不多
1: ，我觉得超多的、欸。其实对我来说，我觉得字数已经很多其实是因为我们以前写文案，通常都是非常短的句子
0: ，一两句话就
1: 。<笑>对对对对，嗯<笑>，就是很很浓缩的、嗯。那偶尔写长文案，五百字可能就算非常长的文案，所以这个字数其实差蛮多的。那这两者虽然都是文字，可是除了产出的过程可能有一点类似之外，其他我觉得都是差异非常的大。产出的那个类似过程，就是一开始你要。放开来写，然后最后再比较理性的把它收拢。
0: 嗯，对，这样奔放在收敛就对。对，
1: 这我觉得是有一点类似的过程、嗯。可是其他的就是，比如说最基本的，就是目的是不一样的。广告就是有行销的目的，对他必须要引导消费者去做你想要他做的事情、嗯。嗯嗯、所以每一句都是包场获心的，他要你<笑><笑>对他要引导你去做一件事情的是的、啊，所以。这个目的都不是来自 我， 就是自我这件事
2: 情。
1: 嗯， 可是创作 呢， 一切都是我。对， 当你没有目的的时 候， 你到底要说什 么？ 其实我觉得这是。一开始难的地方
0: ，就是你的动机是单纯，并不是有商业行为或盈利这样子。嗯
1: 、对，但是拿拿掉这些的时候，其实一开始会惶恐
0: 。哦，对，因为你过去就是习惯一定要有个什、這、么、個呃、商品啊，或主题，或者是要有业主告诉你他想怎么做，你才去协助帮忙他们、嗯。那你很难自己完全自由的做，就对，一开始还不习惯。
1: 对。對就是，这是我想说什么，这是没有办法欺骗，我也没有办法敷衍的。对你、嗯嗯、真正想做什么，当你什么限制都没有，你要过这种生活，也是你的选择的时候。你只能非常的诚实去问自己这个问题
0: 。可是我在想，这几年除了创作，应该还是有做一些其他事情吧，才会让你愿意过这样的一个生活吧？因为如果真的每天都在写作，也是蛮、嗯、蛮累的一件事情。你是还有顺便在呃做一些什么兴趣吗
1: ？因为我还真的就是把写作当成一个主要的。像工作一样，哎，对，你说日常的生活，当然还是会去运动啊，我当然讲还是会从事一些
0: ，因为我们想象的那种是退休人是那种他可能会种花种草，或者是去社大上上课，再去怎么样，然后都忙完了这些事情，哎，才坐在这个书桌上这个呃创作一两个小时，这样你总不能在那边创作七八个小时吧？我还
1: 真的就这样、欸
0: ，<笑>你真的把他当作工作这样上班呢、啊
1: ？因为对我来说。听工作，你好像听起来很不浪漫，然后很什么？但是对我来说，刚才那个例子就是说，在养花养鸟之余，然后再写作，那真的完全就不是我的心态啊！嗯，因为我首要就是我，就是要把这一本书完成
0: 。你有受到谁的启发吗？让你变成这么坚定，变成一个全职的一个呃文字工作者这样？
1: 没有哎、欸，就是完全是自己想要做这件事情。以前可能就是隐隐然会觉得说，我我想要写写东西，但是能写到哪里其实不知道。那有一点想要说，我要试试看，我要完成这件事情。甚至我后来我不说尝试，我就是要完成这件事情
0: 。你心里会有那种比较不服输的心态吗？或者是你想要证明什么事情
1: ？也没有
0: ，就自然喜欢创作这件事就对。对，好，我们接下来就来讲讲你这本书啊、呃，分为四个篇章，是不是？先帮我们稍微解释一下。嗯，呃，为什么用烫的、人的、亮的、暗的
1: ？好，这四个篇章就是我一开始有一个明确的想法，是知道自己不想要用常见的分类，就是可能分为家族，然后职场，然后可能分为恋情这样子的分类。嗯，但是这些即使都在写职场，即使都在写家人，每一篇。的重点跟他给我的感觉还是都非常不一样的，所以我想要用这些篇章给我的感觉，就是他们呈现出来的质感来做分类。那就是从烫的、冷的。到暗的、亮的，这个顺序编排其实是希望读者一开始可以热热的开始，嗯，然后渐渐的走入一个比较冷的，然后比较暗的、比较一个无光的所在，然后最后是亮的，它在慢慢的走出来，得到一点点晶晶亮亮的东西。所以这是这四个质感编排的。原因这样子
0: ，这是个感觉有点像人生呢、欸。一开始出生很很愉快，大家全家都为你兴奋，然后你来到这个世界，嗯、后来就发现真的人生有很多困扰，职场也会有些霸凌，然后就冷的暗的，<笑>到最后呢，等你退休之后儿孙满堂，你才慢慢就觉得说啊，人生没有白走这一招。这样
1: ，这是形容也蛮有趣的，但希望不要到退休才觉得亮
0: 了，嗯、其实随时都可以。所以你现在就已经算人生的亮的部分了，以你现在来状况来讲。
1: 其实。我不知道哎、欸，我觉得我写这些东西其实都是过去的东西，我才有办法去描写它、就是。就是要
0: 经历过、嗯
1: 、对，然后现现在的状态，其实我也不知道未来是怎么样，所以我好像没有办法做一个比较，说现在到底是亮的还是暗的
0: 。可是既然这个你散文是以自己的本身经验出发做架构，然后开始去发想、嗯、去创作，那你是不是呃，在自己你也要想办法让自己过得更精彩，或者是体验更多事情，或者是到世界更多其他地方去看，然后再去。进行你下一篇、下一本书的一个这个章节这样子
1: 。我觉得我对下一本书我还没有什么特别的想法，但是就是人生过生活，一定还是都是要把自己放开来过。嗯，就是你要维持自己是一个蛮高敏感，然后愿意接受，嗯、也愿意消化，也愿意。输出的这些状
0: 态，高敏感有时候是不是人际关系会不会有一些障碍？这个你太敏感了，嗯、大家有有时候同事啊朋友会受不了你这样。一件事情很单纯，可是你看的很多，因为就像你书上写的一个单纯的道乐色，你可以发展出一篇文章还得奖这样
1: 。嗯，我觉得高敏感未必不好相处。我觉得高敏感其实是你对任何事情保持一种敏锐。嗯，然后高敏感其实如果。你就是多认识一点自己的话，然后找到相处的方式，找到处理他的方式，嗯，其实我觉得就会好一点。所谓的高敏感，其实不一定是人际、
0: 嗯，有
1: 可能你是对，比如说气温、温度，然后对气味，嗯，对。然后对味道还有声音这些的敏感，那这些其实如果你在生活中有困扰的话，你自己可以做一些调节。嗯，比如说对光线敏感，你可能很容易在睡觉的时候有光线，你就会醒。嗯嗯，那就戴眼罩啊。<笑>嗯、对，如果你对声音很敏感，然后你在车上很容易被打扰，然后觉得疲累，嗯，那就戴耳机
0: 啊。所以你已经摸索出一套应付自己的高敏感的这些状态，就对。
1: 对，我觉得这蛮重要的，就是可以让让你过得不要那么辛苦
0: 。在还没聊章节之前呢，呃，先讲一下。那你在呃这个刚,刚讲的蛮多，你对一些细微的一个观察，你会随时做笔记嘛？然后呃，现在才慢慢透过这些笔记，把过去的那些经历过的事情写出来，这样
1: 。我是有每天写随笔的习惯，就是。不一定随时啊，如果真的在路上突然想到一个哇，什么超棒的，可能才会拿手机出来写。不然的话，我每天是蛮习惯，就是坐在桌子前就写个几页这样子
0: ，就是用纸笔来写就對,对。你喜欢这种感觉
1: ？对我很喜欢写字。
0: 嗯哼哼、嗯嗯，好，那接下来我们就来聊这个书啊，呃，首先第一个章节是烫的，就是呃，跟他这个同书名的这个呃这个篇章叫做《我和我追逐的乐色车》，那时候是不是你刚这个呃刚工作的那段时间，菜鸟的时间
1: ？对，没错。
0: 好，那帮我们聊聊那时候这个丢乐色这篇故事好不好？好啊。你那时候是租房子吗？是,是
1: 。对，其实我占这一间很烂的房子住了没有太
0: 久，就是因为便宜嘛，对。
1: 对，住了没有太久，就因为受不了了，然后就回去找那个叔叔，就是住院那一篇哦，那个医生叔叔
0: 一下就跳到住院了
1: 。<笑>对，这这两篇其实是就是先后关系的两篇文章
0: 。嗯，然后讲一下这个丢垃圾这个事情好不好？还有你那时候就已经在广告公司上班了嘛
1: ？那个其实不算是广告公司、欸嗯，就是一个房地产的行销公司
0: 。所以你是写文案的。就是
1: 对这一篇，其实得到身边蛮多女子的回想，就是大家独身上台北工作，然后可能是住在很类似的地方，感同身受就对对，然后。没有办法倒垃圾这件事情真的是非常的困扰。那我一开始的时候其实是就是想要写说，现在讲出来都觉得好荒谬、哦，我就怎么会垃圾没有办法倒，然后还只能堆在阳台。嗯嗯。然后那时候同个时间就是在公司也发生一些很奇妙的事情。然后而且我们还有一句话专门来形容公司里面的闲话嘛，就是“垃圾话”
0: 。哦、oh, ，了解。嗯，对
1: ，所以在我就是其实单纯一开始单纯想要记录那一段非常混乱的时间，写下来很多就是片段之后，那个垃圾这个景象突然浮现出来，嗯嗯嗯、然后发现它好像是一个可以把那一阵混乱串起来的一个重要的一个,個对一个东西、嗯，所以就开始往这边去把它收拢，这样子，嗯对
0: ，这两个合伙人他们到底是什么关系
1: ？就是我里面写的关系，他们是工作的伙伴。呵呵但是我真的也听到，就是公司里的元老员工说，他们曾经在一起过这样
0: 。哦，对，我相信好像很还蛮多公司有这样的一个状况，对不对？其实就是有点像男女朋友，可是因为碍于身份，他们可能不方便公开这样子，所以在工作上是算同事这样。嗯
1: 、对，是同事，但可能是分手。分手的恋人这样子，但还是一起工作，
0: <笑>所以还有很多这个习惯跟感情的纠结，就对。嗯、哦，要叫你去遛狗，顺便倒垃圾，这样。嗯，那后来你受不了的原因是什么？是因为呃，在那个地方很混乱，然后什么事情都要做吗
1: ？其实是因为父亲的离开、欸，哎，
0: 让你下定决心
1: 。对，其实那时候我也发现，我回到家都在抱怨公司的事情，然后但是因为太菜了嘛，你其实没有什么资历，说没有讲
0: 话权呢、啊。
1: 或者是你没有办法先规划自己的下一步，嗯，所以我那时候是一个被推着走、被生活推着走的状况，比较没有说，哎，这好奇怪哦、喔，那我赶快找下一家好了。那时候还是一个非常懵懂的状态，嗯，所以是直到父亲过世，那我觉得我整个都不行了，对我没办法，我要离开，这样、嗯嗯
0: 嗯、就借由这样的一个非常好的理由，就解脱这个环境这样子，嗯嗯。然后后来这个也是顺便结束，在呃住那个非常烂的那个公寓嘛。对。那接下来就跳到住院。那时候，呃，叔叔他就是你爸爸的弟弟吗
1: ？不是，他是我爸爸的好朋友。嗯嗯
0: 嗯。然后他是什么科？那家小诊所
1: ？妇产科
0: 。所以你是这篇，你是把它分类在冷的这个部分，对不对？
1: 对，是在冷的的第一篇。
0: 这个事情的感觉，为什么你会把它分在冷的这个部分？是那时候你也是算是呃人生蛮低潮的一个地方吗？只好借住在叔叔的诊所里面
1: 。其实叔叔对我非常好，那只是那段时间是就是我父亲过世后的时间嘛。嗯嗯。那当然得一个人处理这样子的情绪，我觉得基本上就是一个比较暗冷的心情。嗯对，所以这些我就把它归类在冷的地方
0: 。其实，如果呃，听众朋友有机会拿到这本书来看，其实呃，里面有一个小小的线索，对不对，你为什么后来知道叔叔没有办法好好的跟你聊一聊，是因为他自己也有他的一个状况这样
1: ？嗯，其实不管他是不是有，我不确定他有没有什么很特别的困扰的事情、嗯，但是后来其实比较像是自己想通，说谁也没有责任要负担谁的。伤心或是什么事情，嗯、那我自己就必须处理我自己的那些
0: 事。就是你终于体认到你自己该自己去面对自己的人生就对，而不是一定要依靠或依赖在在叔叔或者是在哪个朋友
1: 对啊，或是或是恋人或是什么其他的的人这样
0: 哎、欸，连续听完你这两篇，好像你那时候刚毕业，然后状况还不是很 OK 哈。嗯
1: ，可能就是那时候，我觉得父亲的死真的是一个很大的打击，很
0: 大。对,對,對，他过去是你的偶像吗
1: ？偶像嘛，我不会这么形容啦。嗯、就是其实不管我跟父亲的关系是什么，总是一个非常亲近的人，然后突然走了嘛。嗯，所以我觉得不管那个关系是什么，总是一个很。很重大的打击
0: 。对，我在想他的呃，你刚刚有提到他的职业是老师，然后家里又有这些藏书，好像哎、欸，这些环境就影响到你现在在创作。然后嗯、呃，会不会这个父母亲对你来讲，他们也是一个呃，你你非常崇拜的一个对象这样子？有时候小孩会想要去变成父母亲那样的人
1: 。我反而觉得我一直没有想要变成他们。那样的人，我小时候还曾经说过，我不知道我要当什么，但我知道我不要当老师，<笑>就是很,很叛逆，<笑>就很叛逆，对。所以你说是不是追寻？其实我我都不知道。那我在这一本书里面，其实就有去想一下，我跟活着的人，那可能就是母亲、嗯，然后还有兄长。的关系，那我我也许会形容这也是一本关系之书，是我去思考我跟他们之间的关系到底是怎么样的，是远的还是近的，还是时近时远的？嗯
2: 嗯
1: 嗯，对。那我在写的过程中，其实人也是一直在成长的嘛。父亲或母亲这些称谓，其实它不是一个固定的形状。我们常常会觉得说，父亲就应该是什么样子，母亲就应该是什么样子。可是，在这一本里面，我有很多写到这些的时候，我是在思索，其实女儿长到后面可能变成长成的母亲啊。我有一篇就是这样叫做“长成母亲的女儿”嘛。嗯哼。因为当你年纪比较大了以后，你开始有能力去思考，开始有能力去关心别人的时候，你就开始想：哎、欸，母亲开始好像渐渐衰老了，那我可以为她做什么？但是我逼他的状态，是不是就跟我小时候母亲逼我一样，是这样子身份置换的？所以这些我觉得都是在写作的时候一直在去摸索思考的。那这些关系其实也一直不断地在变形、在改变。对，所以我觉得就是这些随着你不断地去思索它，然后而且身体力行的去尝试它，你可能会尝试靠近它。嗯，所以会有。有所不同
0: 。透过这本书的整理，你有没有呃理清楚过去的一些关系、嗯嗯，或者是把你过去的一个人生做一个暂时的一个做一个这个呃总结这样子
1: ？有时候你会在写的过程思反复去思考它的过程，你的确会得到一些恍然大悟。对，是有可能
0: 的。呃，里面还有一篇讲到这个摩托车，对不对？所以你那时候也曾经骑摩托车。对
1: ，嗯、對是，我现在骑了好多年
0: 。在台北桥的那个瀑布这样子。
1: 嗯，我应该没有骑那边骑那条路，但我是会看到那个、嗯，就
0: 是有看到当初的那段影片，这个非常爆红，就对。对，呃，一个简单的骑摩托车，你居然把它这个把你的摩托车这个泥人化，<笑>然后把它形容得非常有生命这样子，你只要定期喂养，它就会带你到处去移动这样子。嗯
1: ，对，其实这一篇也有好几个人跟我讲过，就我觉得来到这个城市打拼的人，多少都经历过有一点类似的事情。嗯。所以大家可能都有用一台小摩托车，然后可能帮他取名字，然后真的就跟他好像是一个搭档一样，一起在这个城市里面工作这样
0: 。对，以前我还有看过有人过年包红包给他的摩托车
1: 。对，然后文字工作者也会<笑>可能会包红包给自己的电脑
0: 。对啊，我就想说那时候还还年纪还很小，无法理解，现在长大慢慢就懂、嗯、那种勤奋就对了。是，嗯。里面有一篇那个呃，你跟你那个香港的那个前男友对不对？然后他说、嗯、他说他不舒服，结果你去很好心的买一碗热粥，结果发现了一个很残酷的真相。嗯
1: 、对
0: ，然后你就想到一个画面，是,是不是广告的画面这样子？哦
1: ，是是的，就是觉得好像生活中就有一些很狼狈不堪的时刻，但是你在广告里面都不会看见。广告通常都会给你比较光明的。嗯
0: 比较美好的，对
1: ，比较美好的，比较温情的，就俊
0: 男美女就对
1: ，不一定近年走的方向可能都不一定是俊男美女，<笑>但是可能是一种温情的呼唤这样子。嗯、对对，那当然我这里面加的那个呃一一小段广告脚本一样的文字，是用非常简单的，只是去叙述一个可能比较美好的情景这样子、嗯嗯，但现实上就是不是这样的
0: 。我看到这段我还觉蛮有意思的，就是最后那个男主角又拿起手机打给下一个女。<笑>我觉得蛮好笑的，但是我相信很、嗯、这个很多真实的事情每天在发生的。对，讲一下你外婆这一张好吧？外婆那时候是真的养了很多狗，是不是
1: ？对，没错。所以我也真的从小就很喜欢狗
0: 。所以现在你自己有养吗
1: ？只有在妈妈家哎、欸，对啊，我自己现在我还不敢就是承担一个这么重要的责任
0: 。是养小型犬吗？
1: 它是一只。红贵宾，
0: 红贵宾，对，然
1: 后再早一点的话是一只呃贵宾跟马尔济斯的混血
0: ，所以你都是养小狗哎、欸，对，<笑>真正的小狗，对
1: ,對小型犬，可能因为我觉得其实养狗必须看你的个性，就是如果你养大型犬或是猎犬类的。啊，其实贵宾也是一种猎犬，嗯，就是他们活动量需要非常的大，
0: 就是要遛，就对，
1: 对对对，而且遛狗绝对不是你去，就是带它慢慢走个几圈，它是对，他们是需要会非常活动量大的。所以，如果你是一个喜欢户外活动的人，也许你非常适合去养这样子的狗。嗯嗯嗯所以，我觉得养养什么样的狗必须搭配你自己的个性
0: 。对，如果你晚上有跑步的习惯，你每天这个带它去跑跑步，这样还蛮刚好的，至少有人陪跑这样子。那如果你不爱跑的话，其实你的狗也容易生病啊，因为它活动量不够。
1: 对，它活动量不够，都知道，它就很容易在家
0: 作乱。嗯，就是讲几篇你这个呃得奖的这个心情好不好？这个最大是不是就台北文学奖的这个散文首奖、嗯
1: ？对，因为是首奖。嗯
0: 然后那时候心情怎么样？对你来讲应该是蛮讶异的吧，因为其实你创作期并没有很长，对不对？对，就得到这么大的一个奖项。一
1: 开始的时候，第一篇是《住院》嘛，是时报、嗯、时报文学奖的评审评奖。那一次，那个的心情其实只是完成自己长久以来想要写成。一篇自己满意，然后而且完整，觉得完整的
0: ，就觉得完成一个目标就对
1: ,了對我。我那时候写那篇，真的觉得就是完成自己一个心愿，给自己了一个交代。嗯，所以呢，我在生日的时候，就八月的时候把它投了出去，之后我就忘记了
0: ，就没关注这个事，情。对
1: ，就没有关注这件事情。我只觉得说我我做到了一件答应自己的事情，然后所以后来才接到就是。得奖的通知，嗯，那不能说得奖以后就怎么了，因为毕竟现在文学奖其实跟以前的影响力比起来也，也也是有差别的,、嗯、的。那当然也不会说自我膨胀到说，我得了个奖就就怎么样
2: 了
1: ，嗯,嗯那所以只是他有的的确有一点激励我，就是那再继续写吧，是。对，然后所以那就有接下来在一年后的台北文学奖的散文首奖这样子。
2: 嗯
1: 嗯，然后接到电话通知的时候，其实我在医院，我在看诊，然后就会在诊间。其实，在诊间通常也不会接电话，但不知道为什么我就接起来了。嗯，然后就告诉我这件事情
0: 。所以心情有激动吗？
1: 有有啊，我就笑倒在那个整间的椅子上，
0: 笑啊！你为什么笑,笑？
1: 就是笑了，觉得开心
0: 。笑过头的倒笑倒，觉得对对对。我想问你在笑什么？嗯<笑>、呃，那那时候有没有真的就是呃，也是觉得说真的有，也证明了一些事情，证明自己真的能写这样子，总算是得到大奖的肯定了、啊
1: 。有一点啦，但是我觉得我总是一个其实比较比较。保守的人，就是我常常说，我是一个乐观的悲观主义者。就是我还是抱着一个比较低的心情，就是写写看的心情来做。我真的没有觉得说得了得了奖就就。就就了不起或什么的
0: 。我发现你的情绪反应跟你的工作的那种职场上那种广告是完全天差地远的、啊，因为广告就一定要高调嘛，嗯、想尽办法宣传嘛，然后、嗯，对啊。可是你的人生好像现在好像就是过得非常的规律而，而低调这样子，也不会因为得奖有什么太兴奋或者是这重大的改变这
1: 样。因为我觉得其实平静比快乐重要。嗯嗯。那我觉得就是你。你还是可以嗨啊，你还是可以开心啊，但是我觉得就是当你很嗨超过你那个平常的基线的时候，未来未势必有一段时间你会掉下来的。
0: 就是你啊，
1: 不是乐极生悲，不是说际遇的问题，而是你你的心情，就心理学上来说，其实你的心情自己会调整到一个恢复到一个比较中间的中立的状态。嗯，那我觉得这样子的心情起伏，其实我觉得不大舒服
0: 。哦，会有那些落差感觉，对。如果你太嗨，降下来之后，你就会感觉有点失落。对
1: ,对，也也许是这样子的形容没有错。所以我觉得就是平静很棒啊，
0: 平静对你写作应该蛮有帮助的
1: 。对，的确是，
0: 嗯、的确是。包括你现在很规律的生活，真的每天可以打很多，其实也你的量也不多，不多
1: 不多<笑>真你你，真的不多。一千一
0: 千多个字而已
1: 。对，但是我有可能很多是我就是每天这样写，那即使后来没有用，但我觉得就是保持一个手感这样子。嗯
0: 最后讲这个，呃，这样子一直持续创作下去，你自己对你自己人生的规划或下一步，是你希望到一个什么样的一个情况？这样子
1: 不知道哎、欸，不敢讲
0: 。顺其自然吗？
1: 我觉得我也没那么顺其自然，只是我是那种好像必须实际上去做了一阵子以后，我才有办法讲说，嗯，我好像目前在往那个的方向。就像我这个两三年的写作过程，我可能前半。至少有一半以上的时间，我是没有跟人家讲我在写作的、嗯。当我回台湾的时候，当然朋友就是会问你说：“对、嗯，会问你啊，在干嘛、啊、什么的，休息啊。<笑>
0: ”<你><笑>我就会你。你那时候常跟朋友喝去一咖啡吗？喝咖啡
1: 。其实，在专心写作的时候，我也把这些跟朋友见面的频次都降低了。嗯嗯。因为你太常出去，其实心情也都会起起伏伏。然后聊到别的事情，你可能又会有别的想法。其实我觉得都蛮干扰的，所以但是你又不能完全不能完全不跟朋友见面，真的会太闷太闷。嗯，所以我就会调节到一个可能一个礼拜跟朋友可能见一次，最多两次。
0: 就降低那个频率，就樣不然照理应该是天天都可以约
1: 。对啊，照理说，我我每天六点结束之后应该都可以约
0: 。而且你的朋友都还在上班，他们每天应该都有很多苦闷的事可以跟你吐苦水<笑>、倒乐色这样。
1: 对啊，对啊，是，所以但是你就必须就是调整自己的作息跟整个跟外界接触的。频率这样
0: ，还有打算到国外去走一走，或者是有可能再去国外工作吗？还是你现在很享受你现在稳定的生活
1: ？会想要稳定一阵子、欸，哎，对啊，对。那其他可能真的有什么事的时候再，再再想吧
0: 。讲一下你出了这本书之后，包括前阵子的国际书展，你也去分享哦、喔，一些读者的一些回应跟回馈，好不好？他们大概都跟你聊哪一些内容、嗯？除了《乐色车》，他们很有感之外，因为很多人<笑>。年轻都租很烂的房子，每天一定要准时赶回家到了圾，这
1: 是。我觉得有些人会跟我谈到一些很幽美的感觉，然后他们觉得你讲的好好精细，然后的确就是把那些他们可能只有感觉，只有一点点幽美、暗暗的感觉的事情，把它精密的描写出来，嗯，对。那这也是我自己得到 feedback 以后再回来看，可能的确有一点像，比如说快感延迟那一篇，那一篇就是讲到说，我很擅长把我觉得喜欢的事情就把它停留在那一刻，冻结
0: 时光，就对，
1: 对，好像人跳进去那个暂停的时时刻，然后在里面从每个角度去看它，然后并且用各个感官去。描写它，嗯，就是那样子的时间，好像就是比较不是线性的，它是一个好像球形的。有点像骇客任务，就是时间暂停的时候，你可以做在中中间做任何你想要做的事情，这样
0: 。大家都暂停，只有你自己，而且你可以用很快的速度移动，就对了
1: 。对，或者很慢的速度也可以，因为反正停下来
0: 了。哦，所以这个呃，快感延迟就讲你这个喝了一瓶两百五十 CC 的饮料，然后怎么平均每一秒慢慢的喝到刚好喝到目的地这样子。
1: 对。然后后面还有一些同样是去享受那个。当下的最后就是一个喜欢的人朝你走来的时候，你怎么把自己他朝你走来的那五十步留下来
0: ？然后五十步也许只有十秒钟，可是你可以写成一两千字的散文。
1: <笑><笑>对啊，就是这才是快感延迟嘛。
0: 哦、oh, ，所以其实这个我们谢石凡真的很特别啊。他这本散文其实，呃，跟我过去读过的很多散文是完全不一样的东西。他非常的细致，非常的细腻，然后把很多生活，尤其一些很琐碎的事情，或者是很简单的一些感情,情、亲情，都能够变成一篇非常精彩的一个文章。最后，你有没有想过为什么你能够会有这样的一个写作的一个成绩啊？有没有想过到底是过去阅读的一个呃影响，还是说真的广告公司的一些历练，还是真的你天生就是敏感？
1: 好像是综合以上所有
0: <笑>，<笑>全部都有
1: 。对，广告公司好像是我另外一个学校，然后他重新训练我的感官。那当然文字也会，虽然就是跟现在写的文字是完全不一样的，但是你怎么把文字从你的脑里面传到你的手？我觉得这也是有，当然有一个训练的过程的。嗯至少，因为不然有时候其实你脑中想的是一件事情，但你就是写不出来
0: 。对，很多人就是想法很多，嗯、可是打出来字就很烂，就对
1: 。对对对，或者我有时候也会这样，<笑>我觉得哦，天哪、啊，怎麼怎么会这样？或者是我在里面呃也有写到的是，可能你有很满胀的情绪，嗯，然后累积了好多年，你就觉得那个情绪想到这件事情，你情绪就很满。可是当你真正坐下来写的时候
0: ，写不出来
1: ，怎么只有两行
0: ？<笑>就压抑很久的事情。对，居然居然
1: 写下来只有两行，嗯,嗯，然后你也想不出任何其他的东西去形容它
0: ，所以这时候就是觉得书到用时方更少了，对不对
1: ？这是一种领悟，但也有一种领悟是这件事情对你来说其实没那么重要，你只是误以为你还没有走过，嗯,嗯，然后当你真的写下来之后，你发现其实你已经过了
0: 。哦、oh, ，所以你写不出来这样子。对，其实你已经没
1: 感觉了。嗯，你只是记得当下的那个情绪很满
0: 。最后你自己会不会期待你的东西被拍成这个影视？因为其实有很多东西还蛮有画面感的。
1: 我觉得好像还蛮适合的、欸嗯<笑>
0: 你。你你要在
1: 此呼吁一下
0: 。对啊，你自己有打算写剧本吗
1: ？我是没有，就是做了什么很就是这样子的。规划，但是因为广告本来就是经常在写脚本嘛
0: 對、啊。对啊，像我们刚刚看到这个快感延迟，我觉得它就很像一个这个微电影这样子，那一分一秒，嗯、这个可能是零点零几秒就弄延迟，然后你的感官、你的想法，然后一滴一滴的在享受你的这个，就是一个2 5 0 cc 的饮料这样、
1: 嗯。是，他也有一些读者跟我提过，就是好像很有画面感。那画面，对，这也是我自己回头看的时候，其实不管是不是它是一个画面，还是一个实际上的场景，还是我心里的架构出来的场景、嗯。其 实， 当然我就 会， 因为是想要自己看清 楚， 所以我真的就竭尽所能的去把它看清楚。所以这可能是就是大家觉得画面感很强的一件事情。但是剧 本， 我觉得当然跟散文还是截然不同的事情。你改 编， 我觉得现在大家很常 讲， 就是改编成影视作 品， 我觉得这些都是可能的。但有时候我去看电 影， 我常常会知道 说， 这个一定原本是小说。
0: 哦、oh, ，你你看得出那个差异，对
1: ，所以我觉得他们根本上还是有不一样的。所以，呃，如果它原本是一个文学作品的话，我觉得它还是有文学作品应该要达到的标准跟方法。
0: 嗯嗯,嗯，所以就一切顺其自然，反正未来还很多可能性，就对。对，没错。好，最后子凡帮我们总结这本书，
1: 分享一下，就是某一些篇章，呃，我自己可能会希望大家。多看几眼的好了，就是有一些篇章，大家可能比较记得，就就会是像是得奖的那几篇，对对。然后，因为它故事性很强，然后就像一个对，好像一个电影或是影集，然后它的推展的也是情节会推展的比较快一点。但其实有另外一些篇章，比如说是手的姿态、似成与逝、尊重、言外之音，还有折叠人生等等。这些篇章的写的过程对我来说很特 别， 是我在写的时 候， 其实我也不知道它里面举的这些片段之间有什么关联。嗯， 可是写到某个程度的时 候， 那个串联就会突然浮现出来。比如说手的姿 态， 它其实讲的就是人跟人之间的关 系， 然后借由你去接触对方不同的手手 势， 然后你可以看出你对他。是什么样的感觉？然后言外之音就是各种其实对言语失去了信心的情景。然后还有折叠人生，折叠人生，因为我们在广告公司的时候，我们经常会被说是我们是稀有动物。然后我们公司要找的是稀有动物这样子的人。然后但是我去杭州的时候，那因为是非常庞大的公司，然后他们说稀有动物在这里活不下来的。嗯，我们要蟑螂，我们要老鼠，我们要非常多人来推动。一件大事，这样就
0: 团队合作
1: 。对对对，所以稀有动物突然变得不重要了。嗯，所以你就觉得说，哎，所以这个折来折去，我到底是要折成什么动物呢？嗯，然后所以用由这个然后来想想到折纸这件事情，才想到我们哦，原来我们的人生好像一直都在折来折去。所以最后有了这个《折叠人生》这一篇的完成，所以这些就是我觉得对我来说也是蛮特别的写作经验。然后它是散布在很长的时空里面，嗯，然后抽出一些特别的特质，然后把它连接起来。
0: 嗯、那有没有特别希望哪个年龄层或是哪些族群来看你的这个作品？因
1: 为我没有特别设定读者是。什么样的样貌？哎，嗯，我现在也还在收集资料，就是看看会来给我回馈的是哪一些人
0: 。好，今天非常感谢谢子凡为大家介绍他的第一本这个散文集《九个出版社》，我和我追逐的乐色社。好，谢子凡
1: ，谢谢大家。